0: Bueno, he escogido hoy una canción para empezar especial, porque hoy es un día especial. Por razones que no... que va, no viene a cuento. Pero mira, si me permitís, eh. Mira, tengo aquí Chupito, cortado, que es un café con leche, básicamente, y tengo un rameo Julita y me lo voy a encender, porque me gusta mucho escuchar música fumándome un puro. Y os voy, a contar, os voy a contar una historia. Bueno, os voy a contar dos historias. Voy a empezar por la primera. Um, la parte personal de la canción que traigo hoy. Eh, yo hice una chorrada durante unos cuantos años. Porque ya sabéis que cuando un tonto sigue una línea, la línea acaba y el tonto sigue. Entonces yo seguí y se llamaba la gramola. Y lo que hacía básicamente era compartir entre mis amigos eh, canciones y hacía comentarios. No tan largos como este, hacía una frase. Una, una triste frase que intentaba en ocasiones ser ingeniosa. Pobrecita ella. Y en todos los años que lo hice que fueron bastantes, la verdad fueron bastantes, no fueron dos, ni cinco, ni ocho ¿eh? fueron bastantes ¿eh? Eh, ya os digo, la línea se acaba y el tonto sigue y entonces yo estaba ahí todos los viernes, cogiendo costumbre que ahora ha acabado en esto y en todo eso en todo ese periodo de tiempo tan amplio solo ha oído una canción solo una eh que yo siempre que la escuchaba y la ponía en la gramola, la escuchaba dos veces, la ponía dos veces, solo una. Y esa canción es esta no es de los Rolling Stones, no es de los Nacha Pop, no es de Joaquín Sabina no es de los Beatles, no es de los Queen, no es de los no sé, qué, qué grupo súper ultra mega famosos y sobre todo si estás en España, si puedes pensar si ves un poco el tipo de música que escucho, no, es una canción de Lou Reed la que pongo dos veces, no es una canción de la Velvet Underground no es una canción de la Creedence Clearwater Revival, no es una canción de pff, que, que no sé qué debería decir todos los grupos, ¿no? desde los Pink Floyd hasta los Deep Purple, pasando por los White Snake o Pantera o es una canción de los Kings y yo creo que hay muy poco que hablar de los Kings. Creo que todo el mundo conoce suficientemente a los Kings, pero como siempre estoy pensando que puede ser que haya una persona que no sea muy aficionada a la música y se encuentre con esto un día mm, todavía está caliente el cortado os diré que los Kings fueron un grupo inglés eh, casi casi que la década de los 60 viene copada por bueno entre Beatles y Rolling Stones eh, copa mucho y mucha gente los considera el tercer grupo inglés ¿no? Eh, con los hermanos Davis, dos hermanos, ¿vale? Uno es compositor, canta, el otro es guitarrista. Y, y tienen un grupo que tiene una evolución muy, 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 muy interesante. Es un grupo que empieza con una etapa muy británica, con unos sonidos muy británicos, pero con una originalidad importante eh, la canción que voy a poner hoy yo creo que es de sus más famosas, posiblemente no sea la más famosa porque tiene un hit que ya pondré en otro momento, pero que además no me parece significativo de su primera etapa, de la etapa británica. ¿no? Yo si tuviera que definir el sonido de los Kings para alguien que no los conoce y tuviera que ponerle una canción que les identificara cómo encontrar a los Kings, le pondría la que vamos a escuchar hoy en vez de la otra, eh, pero la otra es más famosa. ...por un tema que ya hablaremos el día que ponga esa canción... ...que estoy convencido de que la voy a, la voy a pinchar... Porque, ...porque me encanta y porque es muy buena... ...pero esta canción es especial... ...la que traemos hoy es especial... ...es especial porque tiene ese punto... ...para mí tiene ese punto en el cual la ingenuidad de la melodía... ...roza entre la genialidad... ...roza entre lo, lo excelente y lo ingenuo... ...está en un punto justo, está en ese filo de la navaja en el cual raya lo ingenuo pero raya lo excelente y, y es muy complicado que esta canción te la pongas 5, 6, 7 veces y después ya te olvides de ella porque tiene un tratamiento melódico acojonante acojonante Si os parece, lo vamos a escuchar la primera vez, ¿vale? Eh, la canción se llama Waterloo Sunset y luego voy a explicar un poco de qué va. Pero, bueno, pues Waterloo Sunset, si la tenéis por ahí, yo la voy a escuchar en la edición... Pues yo la estoy escuchando en Spotify, la podéis escuchar en cualquier plataforma. La versión que yo tengo dura 3 minutos 14 y, y es del álbum Something Else by The Kings. Y... Bueno, pues yo mmm, creo que vamos a hablar de uno de los hitos de la música pop del siglo XX. Ahora vamos a no sé si la conocéis, espero que sí. Pero si no la conocéis, va... esto es la oportunidad de escuchar un hito, un hito. Así que va a buscarla. Paramos el podcast aquí, ya. Vale, la tenéis. Bueno. Pues vamos a hacer un 3, 2, 1, play, como siempre. Y la vamos a escuchar juntos la primera vez. Porque, por favor, escucharla. Fijaos que no he mencionado en absoluto nada acerca de la letra. Ni siquiera, perdón, de la leyenda que hay respecto a cómo se escribe. Lo que me estoy fundamentando es sencillamente en la melodía. Para mí la parte más importante de esa canción es la melodía y el punto que he comentado antes. Ese punto intermedio entre la inocencia y la excelencia que consiguen... Con, por, no solo por las notas que conllevan, sino por cómo está tocada, ¿vale? Como Dave Davis toca esta canción. Eh, eran dos hermanos, he dicho antes Rey y, y Dave, ¿no? Y Dave Davis era el guitarrista. Y por cómo la toca. Vamos a escucharla. Si la tenéis, vamos a hacer un 3, 2, 1, play y, y la ponemos, yo guardo el micro, y así no hay retroalimentación. ¿Estáis ahí? Pues venga. Todo, por favor, volumen, volumen al máximo. Disfrutad. 3, 2, 1. una obra maestra. Una, una puta obra maestra. Um, los Kings son un grupo... Hay un, hay un libro en español cojonudo escrito sobre ellos que me leí. Eh, un libro que yo creo que aunque esté escrito en español eh, puede competir con cualquier libro inglés. Tampoco me leo libros ingleses eh, para, para comparar, pero pero te habla muy bien de cómo nacen los Kings, dónde nacen los Kings, la familia Davis. Y eh, los Kings aportan una visión de clase obrera, londinense, costumbrista, que no aportan otros grupos. El, vamos a ver si me sé explicar hasta lo que yo veo de sus letras. Yo entiendo a los Beatles por hablar de unos contemporáneos, porque para mí los Rolling Stones no tendrían tanto que ver con los Kings. Los Beatles tendrían más que ver con, lo, con los Kings. Tienen más que ver con una cosa que ahora a lo mejor me estoy yo liando demasiado, pero porque lo voy a dejar así, cae, como aquel que no quiere, ¿no? Y tal, y luego otro día si sí queréis hablamos de ello, ¿no? Una cosa que se llama Skiffle y que otro día si sí eso pues ya, es como, bueno, comentamos un poco más si os apetece. Y, y que acaba en el Mersey y que, y que acaba con un. Ha habla de un tipo de sonido, que luego cambia lo que sería la musicalidad para los jóvenes, porque les actualiza, les renueva los sonidos a los que están acostumbrados, y a partir de ahí pues, genera nuevas cosas. Y, y luego viene, pues eso, ese, ese Mersey, y yo creo que los Beatles son más pop en este aspecto, en el sentido de que presta más atención, sobre todo aquí hay una figura que cuando pongamos una canción de los Beatles ya lo mencionaré, pero que tiene mucho más cuidado en cómo suenan las canciones de los Beatles, mientras que los Kings eh, se dejan mucho influenciar por la forma de escribir de Ray Davis, mucho. Ray Davis es la espina vertebral, aunque son víctimas porque Dave Davis en el sonido tiene mucho que ver, ¿vale? Pero Ray Davis... Es, yo diría, si lo que escogeré es el alma de los Kings por las letras. Es unas letras muy costumbristas. Y por costumbristas quiero decir que describen muy bien la actualidad de la cotidianeidad de donde ellos vivían. De. El obrero que va al trabajo. De la pareja que se encuentra en la estación del metro. Del rico adinerado que va. Eh, pues subvencionando a jóvenes artistas porque son homosexual y lo que pretende al final es cazarlos porque es, empiezan a hacer retratos ¿eh? retratos a, la, a no sé al óleo al fresco no sé qué decir retratos de la sociedad londinense que ven que viven no y, y esto lo plasma muy bien en sus fotografías que son en este caso canciones no ellos su cámara fotográfica es una guitarra y, y un lápiz y entonces hacen hacen unas fotografías muy guapas y esta en particular pues cuenta la leyenda que estaba recuperándose de, una, de un, bueno, un problema que tuvo un accidente, Ray Davis y veía desde la ventana del hospital donde se encontraba pues, el puente de Waterloo y eh, desarrolló una fantasía acerca de una pareja que tenía como punto de encuentro el puente de Waterloo para más adelante coger el metro y tal y cómo se perdían y habla de... de, de a mí me transmite, no digo de lo que habla, ahora voy a hablar de lo que me transmite, me transmite esa, esa universalidad, porque es una escena transportable a muchísimas ciudades del mundo, incluso aunque no tengan metro. El caso es encontrar si vas a algún sitio. Y, y esa expansión que hace, que es una cosa que luego me ha mucho como el cine la ha desarrollado de alguien que se junta en un momento determinado, se pierde entre la multitud y entonces igual que una gota de tinta que pones en un vaso de agua, se expande y ya dejan de ser dos para formar parte de la unidad de la colonia. ¿no? Este, 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 expansión, este movimiento de expansión. Para mí esta canción me transmite esto. Y me gusta mucho cómo lo transmite. Y luego me gusta mucho, claro, a mí la guitarra de Dave Davis me, me gusta mucho. Me gusta toda la puta vida, me gusta esta guitarra. Y, y la melodía me parece lo que comentaba antes. No me voy a repetir, ¿vale? Ahora estoy hablando de la letra. La melodía me parece cojonante. Eh, bueno, pues la vamos a escuchar otra vez. Venga, la vamos a escuchar otra vez. No sé qué coño voy a decir. Porque en las segundas veces, ahora me estoy. Ya que llevo unos cuantos capítulos, me doy cuenta que me siento un poco ridículo cuando hablo de lo, de lo que me gusta de las canciones. Pero. Eh, pero creo que lo voy a hacer creo que lo voy a hacer entonces si la tenéis delante, si podéis ponerla desde el principio por favor, vamos a escuchar el Waterloo Sunset de, de, de Kings ¿eh? Kings no lo he traducido no sé si lo sabéis muy bien, pero bueno, es una palabra a lo mejor en castellano suena lo de kinky, ¿no? Kinky es este que va así como de hippie raro, que hace malabares y hostias y va con los flecos y fuma petardos, ¿no? El kinky. O que toca la pandereta y vende pulseras de cuero. Bueno, pues eh, el raro, ¿no? no. The kinks venían a significar eso, ¿no? Los raros, más o menos. Yo puedo traducir. Tampoco yo traduzco muy bien. ¿Vale? Y en esta primera aproximación a los... Kings. Nos quedamos aquí. si querés. Es un grupo bastante de culto. ¿eh? Digo bastante de culto porque yo cuando hablo por ahí de los Kings, uno de dos. O me encuentro quien no los ha escuchado en la puta vida. Es más, que no sabe quiénes son. Eso me pasa a menudo. Luego está el que sabe quiénes son, pero tampoco ha escuchado demasiado de ellos, porque aquí estamos en la etapa británica. Eh, no penséis que lo que estáis escuchando ahora son los Kings. Eso es una parte de los Kings. Los Kings tienen una etapa americana de verdad, súper interesante, súper interesante. Y, y si tú la escuchas, si no los conoces, si tú la escuchas y si ponen las dos, la una al lado de la otra, son, se parecen como un huevo a una puta castaña. O sea, no, esa es la hostia. Me gustan mucho los grupos que son capaces de esa, de esa reconversión. ¿no? Y, y de hecho, todos los grupos grandes creo que se ponen límites, salen de su sonido habitual y se arriesgan. ¿eh? Lo hicieron los Stones, lo hicieron los Beatles, lo hicieron los Kings. Lo hacen los grupos, los grupos que... En una trayectoria larga no puedes mantenerte siempre igual. Tienes que arriesgar. ¿eh? Y luego igual la cagas, ¿vale? Y si la cagas, pues ya está. Te podrán culpar de cagarla, no de cobarde, que es lo último que un artista debe de ser. Bueno, pues si la tenéis delante, la vamos a escuchar otra vez. 3 minutos, 14 segundos de gozo. Y yo voy a bajar el volumen a la mitad y igual la piso un poquito. Entonces, Waterloo Sunset, hacemos un 3, 2, 1, play. Y si os parece, ¿sí? ¿Estáis? Pues venga, hacemos un 3, 2, 1, play. Me encanta cómo empieza, ¿eh? Me encanta cómo empieza. Esta baja, esta escala en el bajo, esa escala descendente en el bajo, <ríe> es cojonante. Y ahora ya empieza Dave con el tema principal, el main title, ¿eh? El lead motif de esta canción. Y ahí tenemos, ¡ala! ya está cantando Rey. con esos coros un poco así, muy sesenteros, ¿eh? Me encanta eso que está sonando por detrás. Este es el puente de la canción, pero me encanta eso que está sonando por detrás. Como, como el cuerpo que le meten, ¿no? ¿Cómo rellenan ahí? Y la vuelta, esta, esta vuelta que hace, eh, me encanta también. Esto lo hace mucho en el cine. Y es conectarte con el audio en la timeline antes de que el vídeo te refleje de forma que hacen una es una fusión que funciona mucho ¿eh? en el cerebro nos no, no gusta esto y aquí lo hacen los kings empieza ya a cantar cuando aún está acabando ese ¡pam! ya se mete en la estrofa siguiente muy bueno Muy bien, al final, ahí, vámonos ahí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. bueno, no sé qué os ha parecido. Eh, Habéis escuchado, una, creo, de verdad, una de las grandes canciones del siglo XX. A mí no me lo parecía al principio, os tengo que reconocer, ahora me enamoró, me enamoró muy rápido. Yo llegué tarde a esta canción, llegué tarde a esta canción, y cuando lo había escuchado, como no me había llegado, como uno de los grandes hits, no me tardé en entenderla como tal. Me cazó, no sé, en 24 horas me cazó. Me enganché a esa melodía, a esa línea melódica. Y luego entendí después, ya me preocupé sobre qué cantaba la canción. Es que por eso la primera parte del podcast ha sido sobre la línea melódica, porque me parece acojonante. Si yo no conocéis a los Kings, os lo recomiendo. Es un grupo, un conjunto muy variado, ¿eh? donde podéis encontrar muchas cosas y van a volver seguro son imprescindibles bueno 22 y 30 que vamos a hacer, eh, espero que os haya gustado y voy a grabar otro podcast un beso